1: En Radio Marca Valladolid,
0: hacemos cantera con Blanqui Violetas. Muy buenas tardes, sean bienvenidos como cada semana a Hacemos Cantera. Aquí estamos parte del equipo de Blanqui Violetas para analizar lo que ha sucedido en la pasada semana o en los últimos días en el fútbol base paisoletano. Porque a pesar de que ha sido Semana Santa, ha habido muchas cosas y hay muchas cosas que contar. Les saluda, como siempre, muy amablemente, Sergio Sanz. Y muy bien acompañado en el estudio de Radio Marca Valladolid, me encuentro por Víctor Álvarez. Víctor, muy buenas.
2: Muy buenas tardes, Sergio.
0: Bueno, Semana Santa, de descanso entre comillas,
2: Te ¿verdad? Pascual, primero, sí. De descanso entre comillas, pero bueno, muchas noticias positivas también, ¿eh? Tenemos eh, una muy buena, estábamos de enhorabuena en Castilla y León con, con esa victoria, ¿no? Bueno, no avanza todavía nada.
0: Bueno, bueno, se puede avanzar porque obviamente estamos ya miércoles y, y se sabe. Sí, sí, tendremos protagonista de ello. Así que venga, no perdemos más tiempo con Víctor Garrido. La técnica, hacemos cantera. Y cómo no vamos a hablar, por supuesto, de esa consecución de la, de la, del Campeonato de España, de, la, de esa Copa de Regiones UEFA a nivel nacional por parte de Castilla y León, que revalidó título y charlaremos con el técnico Mario
3: Sánchez.
0: Hubo parón y por eso también aprovecharemos para conocer cómo le va a alguno de los futbolistas vallisoletanos que están fuera de la provincia, como es el caso de Rodrigo Martínez, que milita en el Lealtad de Villaviciosa en segunda vez. Hubo muchos torneos de fútbol base. Uno de ellos, uno de tantos, fue el que se celebró en Tordesillas, organizado por el Conjunto de la Villa del Tratado, por el Atlético Tordesillas. Y charlaremos con el presidente de la entidad roja y blanca, con Oscar Martínez. Oscar Serrano, me había colado. Y hablando de torneos eh, También eh, nos iremos Un poquito fuera de la provincia Aunque más cerca de la capital En esa Malecón eh, Cup eh, Jugó el Villa de Simancas Alevín, que quedó tercero Hablaremos con su entrenador, con Miguel González Víctor, si te parece Vamos a repasar lo que ha habido Y lo que viene en esas clasificaciones Adelante
2: En segunda división femenina en el grupo quinto de, con representación vallisoletana del Club Deportivo Parquesol hubo jornadas, se adelantó al miércoles coincidiendo con la emisión de nuestro programa anterior, el Club Deportivo Parquesol venció por tres goles a uno al León Fútbol Femenino.
0: Un parque Sol que con esta victoria quedan nada más y nada menos que es dos jornaditas para que termine la competición y es tercero con 43 puntos, tiene dos más
2: que el Madrid B y tres más que el Rayo B. Pasamos a la categoría de bronce del fútbol español, segunda división B, grupo primero. El Real Valladolid Promesas empató a cero en su visita a Fuenlabrada.
0: Un empate del Real Valladolid B. Eh, décima jornada consecutiva sin perder de los chicos de Miguel Rivera Que suman ya 36 puntos, siguen fuera del descenso Tienen dos más eh, que esa posición de playout eh, que marca el Toledo Con 34, tiene 34 también el Pontevedra que es quien marca el el, la zona de descenso Así que recta final que se antoja de infarto para el filial blanquivioleta.
2: Un escalón por debajo en la tercera división en el grupo octavo. Hubo competición aunque a medias. Algunos equipos que no tenían integrantes en la selección UEFA de Castilla y León que venció en la fase nacional disputaron su jornada en lo que respecta al los vallisoletanos, Atlético Tordesillas jugará el pasado el próximo miércoles 11 frente al salmantino
0: y sí, hubo jornada medias pero el torde sigue en esa cuarta posición sigue en zona de playoff con 59 puntos aunque ya tiene 59 puntos también
2: el la bañera. un escalón por debajo en la regional aficionada del grupo b no hubo competición pero los equipos aprovecharán para ponerse al día y los nuestros siguen en las mismas posiciones que la jornada anterior Don't be en el fútbol juvenil, en la división de honor, se está acabando ya la competición. En la penúltima jornada, el Real Valladolid venció por 0 goles a dos a la Aravaca, en el que fue el último desplazamiento de los chicos de Víctor Fernández.
0: Y es que el juvenil del Real Madrid dependerá de sí mismo Para finalizar en la cuarta posición Ahora mismo tiene 47 puntos Dos más que el Getafe Y también dos más que el Rayo Majadahonda
2: Y por último, aunque no por ello menos importante No hubo jornada en la Liga Nacional Juvenil Volverán a los verdes Volverán a la competición este próximo fin de semana Y esperemos que acaben bien la temporada los nuestros
0: Repasados los resultados y clasificaciones Con esas novedades que ha habido en la pasada semana. Cerramos ya este capítulo. Para comenzar Hacemos Cantera y lo vamos a hacer con una grandísima noticia. Hablando con Mario Sánchez, seleccionador de Castilla y León UEFA tras conquistar la Copa de Regiones. Qué bueno es empezar un Hacemos Cantera así, ¿eh? con buenas noticias, Víctor.
2: Desde luego, ¿eh? y además que nos gusta, y hemos ido desde hace varias temporadas ya, desde que empezamos yo creo la aventura radiofónica, hemos estado siempre al pie del cañón de, de la selección UEFA de regiones y de las inferiores y que año tras año sigan en lo más alto, por lo menos a nivel nacional, eh, nos llena de, de orgullo y oye, y un poco de, de buena suerte damos entonces, ¿no Sergio? <risa>
0: no sé ya no sé yo, sí, sí, no. Eh, por supuesto, toda la suerte la han tenido ellos, suerte buscada y encontrada a través del trabajo, porque como decía Víctor, eh, esto no es de ahora, eh, la selección UEFA de Castilla y León eh, no ha ganado ahora por primera vez eh, a nivel eh, nacional esto este campeonato de España iba a jugar en Europa Sino que hace bien poco, el año pasado Estaba compitiendo ya a nivel europeo En esa fase final en Turquía O sea que esto no, no es de, de, de nuevas, por así decirlo Mario Sánchez, seleccionador Muy buenas tardes
4: Hola, buenas tardes
0: Nuestra más sincera enhorabuena
4: Muchísimas gracias, muchas gracias
0: Oye, ¿ya se acostumbra uno a, a ganar o cómo va esto? No,
4: no, a eso, a eso no te acostumbra Yo creo que eso siempre que venga, bien está Así que, acostumbrados no estamos, porque tampoco es que hayamos ganado muchas veces, solo son dos, pero bueno, ya digo que, ojalá que sigamos acostumbrados a eso.
0: A ganar y a sufrir, porque, Celita, ¿no?, ¿Cómo, ¿cómo se dio esta fase final?
4: Sí, sí, la verdad que ha sido una fase dura, eh, con dos equipos muy fuertes físicamente, muy ordenados, con un juego muy directo, que a nosotros pues, es siempre lo que nos, lo que más daño nos ha hecho. Y contra una selección de Castilla-La Mancha que ya nos habíamos enfrentado hace dos años y que, que siempre nos ha puesto las cosas muy difíciles y que desde mi punto de vista tiene, tiene una muy buena selección con muy buenos jugadores.
0: Mm -hmm. Superasteis a Aragón en esa semifinal con un gol en, en el, los últimos minutos del partido, os plantáis en la final y no hubo goles en el partido, se decidió en la tanda de penaltis. Cuéntanos un poco, en esa final, eh, ¿cómo lo viste? Eh, ¿Eras optimista eh, con ese eh, posible título que finalmente se dio?
4: Pues sí, vamos, nosotros estábamos muy convencidos de que pues, eh, llevábamos una selección muy fuerte con, un, con unos jugadores de mucha calidad y nosotros creíamos mucho en nuestras posibilidades. Eh, sí que es verdad que la primera parte nos costó mucho yo creo que el campo en los dos partidos nos ha perjudicado muchísimo. Ahora que hemos terminado, pues se puede decir, porque
2: bueno nosotros hablábamos con
4: los jugadores antes para luego no buscar ninguna excusa y olvidarnos de ello, pero ahora que ha terminado es evidente que hemos sufrido mucho en la hierba artificial, además un campo pues, que estaba desde hace muchos años con un bote muy irregular y yo creo que todo eso beneficia a Castilla-La Mancha. Y como te decía, en los primeros minutos pues ellos salieron muy fuertes con ese físico que tienen y, y nos costó entrar en el partido pero creo que en la segunda parte al final les encontramos, empezamos a, a crear nuestras mejores ocasiones y, y en los minutos finales en la prórroga llegamos muchísimo más frescos que ellos de piernas. Y bueno, yo creo que hubiera sido merecido eh, conseguir la victoria antes de llegar a la prórroga y los penaltis, pero bueno, al final su portero estuvo muy acertado y, y defensivamente se mantuvieron bien hasta el final.
0: Mm, eso te iba a decir, porque eh, tuvisteis ocasiones para, para no tener que llegar a, a los penaltis, y claro, ya cuando llegas a los penaltis es una lotería total.
4: Sí, ya te digo que recuerdo ocasiones, bueno, recuerdo a Bel Conejo que tuvo, uh -huh. eh, no sé si son dos, tres voleas muy claras, que no consigue encontrar portería, eh, menos en una que el portero hace una gran parada, luego una de Piojo que salvan bajo palos después de haber tenido un mano a mano puente, la de Dani Martínez, una llegada de Ruba con Adri que cruza y está a punto de entrar. Ya te digo que nos sentimos con siete ocasiones... Ya en los tramos finales que, que, bueno, yo creo que hubieran desnivelado el partido para para nosotros. Y bueno, llegados los penaltis, pues la verdad que ver a Carmona a la portería pues transmite mucha seguridad. Además, la historia se repetía y, y vaya, así se repitió.
2: La verdad es que ha sido un triunfo cuanto menos eh, importante por yo creo por todo lo que ha venido también en, este, en esta temporada, porque quizás eh, ha sido el año que con la fase intermedia, con el partido con Cataluña, eh, el que quizás más eh, difícil se, ha, se puso con ese, esa renta en contra de tierras catalanas.
4: Sí, sí, yo creo que este año, ahora ya cuando hacíamos balance, pues bueno, con los capitanes, sobre todo Sazu, con Adrián, con, con Coque, con la gente que lleva más tiempo... Eh, hablábamos de que al final la fase intermedia nos ha, había sido nuestro mejor entrenamiento para la fase final porque ha sido una fase muy dura en la que además pues eh, tuvimos un partido de ida en el que pues, ellos nos hicieron mucho daño eh, sobre todo con ese último gol que nos metieron en 94 que nos dejaba las cosas muy difíciles pero bueno, yo creo que en el descanso fue un punto de inflexión. ahí fue cuando pues, muchos jugadores, incluido yo nos dijimos en esos 10 minutos de descanso que Ahora es cuando de verdad íbamos a demostrar si, si estábamos hechos para ganar o no, porque la, hasta ahora todo había sido ganar y, faz, y no, no fácil, pero todo iba a, contra, a favor de corriente. Y que en ese momento era cuando esta selección debía demostrar si de verdad era un grupo tan fuerte como se decía. Yo creo que ese fue el punto de inflexión a pesar de perder 3-1 y que nos ha hecho más fuertes eh, de cara también a esta fase final. Así sí. que bueno, eh, como te digo, fue un momento duro, pero creo que ahora mirando la vista atrás, fue verdaderamente importante.
2: Desde luego, pues yo creo que en los otros, en los cuatro partidos restantes de hasta conseguir el, el título, eh, ha sido Castilla y León eh, Superior y el rival lo ha considerado así desde el primer momento y ha sido... Partidos en los que se encierra, eh, cuesta mucho eh, generar ocasiones y al final es es complicado, ¿no? Pues sobre todo en la fase previa, Canarias-Melilla, que sí que Castilla y León era superior, pero al final costaba hacer gol y, y a, en una fase final, sobre todo, con lo que hay en juego, más.
4: Sí, sí. Y nosotros, mira, cuando fuimos a Europa, ya lo hablamos esto, y también en Europa, el primer partido al principio, ¿no? República Checa intentó jugar, pero... Ahí, pues, cuando fuimos superiores y, y fruto de ello yo creo que fue eh, eh, materializarse superior con el 4-1. Pero los demás equipos cuando ya nos dieron jugar el primer partido, pues Irlanda, Rusia, se nos, se nos encerraban atrás, se metían atrás, es lo mismo que tú comentas, ¿no?, que ha pasado en esta primera fase. Y eso a nosotros, pues, nos, nos hace mucho daño porque el perfil de jugadores que nosotros hemos buscado, que tenemos, pues, son jugadores de mucha calidad, de mucho juego combinativo y a veces con un equipo tan encerrado es difícil. Hemos tratado de, de trabajarlo, de solventarlo, de buscar, pues, más juego por fuera, con algunos jugadores que han venido como Piojo, ¿no? que son especialistas en hacer eso, como el propio Flores, con mucha llegada, Adrián, eh, Ruba, el propio Coque también, eh, golpear desde fuera, pero al final nos cuesta, nos cuesta mucho porque somos jugadores para otro tipo de cosas, y entonces, pues bueno, esos partidos se nos, se nos complican, así que yo creo que estos jugadores si siguen viniendo por aquí, pues es una de las cuentas pendientes que tienen, ¿no? Mejorar ante ese tipo de rivales porque el nombre de Castilla y León ya va sonando mucho y, y como tú bien dices, pues eh, nos estamos encontrando con partidos de este tipo
0: eh, otra vez otra vez eh, campeones otra vez eh, vais a volver a, a jugar a Europa eh, alguna felicitación eh, especial en estos días
4: pues mira si, si te digo la verdad ya tuve la sensación cuando acabó la cuando acabó la, la otra vez que quedamos campeones de España de no atender a todo el mundo y eso eso se agradece, porque eh, al final, pues bueno, a través de las redes sociales, a través de Twitter, de, de, pues por WhatsApp, ¿no? Ahora, al final es lo que más de moda está, pues es un aluvión de, de gente que te felicita, de, de pues, gente que al final está ahí, que te está siguiendo. Y, y bueno, yo creo que, que no te diría ninguna en especial, porque al final es todo. Sobre todo lo que más me reconforta, pues bueno, eh, ya te digo, son las vuestras, las de la gente de los clubes, la de pues gente como vosotros ¿no? que habéis seguido el proceso desde siempre y que siempre habéis querido a lo mejor para Castilla y León y que sentís que esto también es, es parte de todos ¿no? que es parte vuestra, nosotros al final estamos allí nos ponen la medalla, representamos a la gente, pero yo creo que al final esto es un empujón de todos, de los clubes de la propia federación, de los todos los jugadores que han ido convocados, de los 18 que estaban allí por supuesto y de todos los que nos seguís, entonces para mí son, todos, son todas especiales, de verdad las siento todas igual especiales
0: uh -huh bueno eh, también gracias por la parte que, que nos toca pero bueno el mérito es por supuesto vuestro por supuesto de los jugadores que están en un grupo en el grupo octavo de tercera que mmm, va a ser eh, una auténtica final en cada uno de los partidos que, que quedan hasta hasta que termine la temporada eso también será o habrá sido mmm, parte positiva para vosotros porque todos los jugadores han llegado bastante enchufados no por
4: supuesto pues. Y ha sido uno de los años que más más difíciles han puesto las cosas... ...nosotros empezamos con una base de jugadores, ¿no? ...que ya conocíamos, que confiamos en ellos... ...evidentemente seguimos todos los partidos... ...y pues fíjate ahora de últimas... ...pues la racha que ha, que ha cogido el Cristo... ...cuando nosotros ya estábamos pues prácticamente en la, la fase final, ¿no? ...por ponerte un ejemplo... Uh -huh. ...el Tordesillas que era un equipo que empezó bien... ...que nosotros hemos tenido tres jugadores ahí... Eh, ...los dos que han venido más Viti ¿no? ...que es un chico que lo hace tremendamente bien... Eh, o sea, nos lo han puesto dificilísimo, porque de verdad que si esto hubiera durado más, pues evidentemente hubiéramos tenido muchos más jugadores para manejar, porque el nivel que están dando es, es tremendo. Y lo comentaban allí los jugadores, que es una, una competición preciosa. O sea, está ahora mismo en un momento en el que todos los aficionados al fútbol de Castilla y León, pues lo único que deben de hacer es disfrutar de lo que están haciendo los jugadores, los clubes, y... Sé que soy entrenador y a lo mejor peco un poco de eso, pero eh, me atrevo a decir que de los entrenadores, porque está empezando a haber una, una generación de técnicos en Castilla y León que vamos están despuntando y que creo que tienen un futuro muy, muy brillante en, en esto del fútbol, si, si la gente apuesta por ellos, que yo evidentemente lo haría. No te va a dar ningún nombre, porque evidentemente ya los he dicho con los equipos, ¿no? y sería injusto porque me dejaría alguno, pero hay gente tremendamente joven y tremendamente preparada que está, está haciéndolo francamente
2: bien. Mm, desde luego, y también uh -huh. podríamos incluir ¿no? al cuerpo técnico de, de las categorías de, de Castilla y León, eh, tanto en esta selección UEFA, pues Mario también es, entra dentro de esos jóvenes, aunque preparados, porque de ahí no te mueves, ¿no, mister de, de, la, de Castilla y León estás siempre trabajando a gusto y cómodo. ¿No te da también un poco de envidia sana ver cómo está el grupo octavo o por qué no en otros lados o categorías más altas?
4: Bueno, pues yo bueno sabéis que yo estuve en Santa Marta, que conseguí allí un ascenso con el equipo de la Tercera, que también pasé por todas las categorías como coordinador. Bueno, me gustaba mucho el trabajo en el club. Eh, después volví otra vez a la federación de la que ya estuve pues, en la primera vez que salí de Santa Marta y bueno estos tres años eh, ha sido difícil moverme porque se encadenó todo no la victoria en la, fase de, en la fase de España, el ir a Europa que era algo que nos hacía ilusión, después yo creo que la espinita clavada pues muchos de los del cuerpo técnico insistieron en que teníamos que volver, que no podíamos eh, marcharnos después de, de aquella derrota tan dolorosa con Rusia que había que, que buscar quitarnos esa espina y pues mira, al final así ha sido. Eh, ahora mismo te digo que yo lo que quiero es acabar el ciclo completo con la sub-12, en la que voy de segundo entrenador de, de Oscar, Crego, donde quiero aportar desde otro plano. Y después será el momento de, pues, de sentarnos tranquilamente, de escuchar primero qué intención tiene la federación y luego pues ver qué quiere hacer este cuerpo técnico. Pero vamos, ya tengo que... Eh, ahora mismo no me planteo nada más que acabar con la sub-12 y después será el momento de, de pensar un poco todo.
0: Uh -huh. El eh, siguiente paso eh, lo daréis en Ucrania a principios de octubre, si no me equivoco, Mario
4: Sí, la fase es en octubre y eh, también si no me equivoco, es Ucrania, es Azerbaiyán y es Finlandia, y lo que sí que parece que se ha dicho que la sede es Ucrania pero creo que no está confirmado ah. Creo que, que los equipos sí que están confirmados eso sí te lo aseguro, uh -huh. porque es un grupo que ya está cerrado, no espera clasificación de nadie en una fase previa que existe pero creo que lo de Ucrania, que no, lo, lo hemos dicho nosotros mismos, ¿eh? <ríe> creo que estamos equivocados, no, me parece que la sede no no cerrada, no está cerrada allí todavía.
0: Podría darse que Castilla León fuera sede,
4: ojalá, ojalá, aunque bueno hay gente que, que prefiere conocer otros países, pero bueno, a mí, ya os lo he dicho más veces a, a vosotros dos que a mí me hace mucha ilusión cuando jugamos aquí, así que uh -huh. bueno, sé que me van a matar cuando escuche estas palabras pero pero bueno, a mí me haría mucha ilusión también.
0: Y por cierto, eh, claro, ya va a ser una temporada diferente y puede variar mucho la plantilla que has tenido ahora, la que vas a tener eh, en esa fase europea. Pues
4: mira, así me despedí de ellos otro día, debe, debe <risa> variar. Deben desaparecer de aquí y deben de, de subir a segunda B eh, y que, pues bueno, la selección, si se renueva, se renueve, yo les entiendo. Entiendo, por ejemplo, pues la ilusión de Roberto Puente cuando acababa ¿no? de, cuando levantaba la Copa de, de pensar en jugar, volver a Europa, ¿no? o de Zazu, o de bueno algunos de los que recuerdo. ¿no? que Seguro que todos lo han dicho. Pero yo creo que, como les dije, deben desaparecer, jugar en segunda B, porque eso sería una buena señal, tanto con sus equipos si suben, no como pues si sus equipos no suben, pues si alguien apuesta por ellos. Así que, bueno, ya se ha ido remodelando poco a poco. Vosotros que lo seguís, ya habéis visto cómo han ido cambiando los nombres siempre queda alguno y bueno, pues habrá que volver a hacer un trabajo nuevo y los que estén tendrán que demostrar que están al nivel de los que han estado.
2: Mm. Pues hablábamos de ese nivel del grupo octavo y cómo están las... Eh, la parte de arriba, ¿no? Eh, con unionistas, con el Cristo, esa racha, que ahora, está mismo, ahora mismo está segundo, Astorga, Tordesillas, Labañezas Almantino, Arandina... ¿Cómo crees que va a acabar esto, Mario? ¿Te mojas?
4: Uf, pues sí me mojo, pero es que seguro que voy a fallar. Yo por las últimas jornadas veo a unionistas muy fuerte, a pesar de que pues, todo el mundo no te comenta que bueno no están haciendo muy buenos partidos, o más que buenos, la palabra sería vistosos, ¿no? Al final es un equipo muy efectivo, que si sí tiene que ganarte en el 87 y lo está haciendo, y ahora mismo lo importante es coger todos los puntos posibles y quedar en la mejor de las posiciones. A las togas siempre le he visto fuerte, pero... Bueno, le veo un poco irregular ahí últimamente en ¿no? algunos partidos, aunque es verdad que han sido enfrentamientos más directos, ¿no?, contra la gente de arriba. Y después, pues yo ahora mismo al Cristo Atlético y al Torrecillas y a la Andina los veo en una ascensión, pues, que o los demás equipos están muy finos, o estos tres equipos los veo ahora mismo en un momento de forma tremendo. Yo la racha del Cristo me parece algo, algo excepcional, algo que, que hay que valorar muy bien. El, el buen hacer del tordesillas, creo que está todo dicho respecto a este equipo o sea yo es un equipo que le tengo especial cariño por pues su idiosincrasia porque me parece que vive el fútbol tremendamente bien y después la arandina pues fíjate yo bromeaba con zazu ruba y carmona de que me que no iban a llegar a ningún sitio ya y, y fíjate el, los últimos resultados donde les están llevando por lo tanto todo abierto y creo que el que debe apretar un poco es el salmantino que es el que el que parece que lleva ahora la racha un poquito más en línea descendente
2: Y el que, y el el que, que el peor calendario tiene, la verdad
4: Sí, sí, por eso además y ya te digo que, que bueno yo eh, creo que va a estar muy difícil hasta el final y que al final el que llegue con más fuerzas este final de temporada y tenga más acierto con los jugadores en cuanto a las lesiones, pues es el que se va a llevar a tal agua mm.
2: Tal cual, yo sí que coincido ahí un poco, Sergio, ya que nos hemos lanzado a, esta, a este pronóstico. Y veo a la Arandina con, sí. con, con un calendario bastante favorable y que viene un poco de tapado, también le puede venir bien. pues Ahora quien coja al Cristo al Torde le coge con ganas de ser el que frene su racha. Y eso también es una motivación extra para, para otros rivales. Pero bueno, ojalá que el Torde se cuele ahí por el playoff. Nos gustaría mucho aquí en, en Valladolid y que, bueno, y que los demás también lo, lo peleen. Pues sí, 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 por supuesto.
0: Eh, hombre, ya sabes, Mario, por la parte que nos toca tenemos que tirar más por el torde, pero como te decía al principio, van a ser unas últimas jornadas, yo creo que súper apasionantes. Eh, también es verdad que igual este año nosotros estamos viviendo más de cerca o más en, en la pomada, porque está el, el torde ahí metido, pero bueno, eh, sí que se ve que, que va a ser una lucha... Intensa. Eh, Mario, como siempre, muchísimas gracias por atendernos, a descansar ahora todo lo que puedas y a volver con más fuerzas que nunca la temporada que viene.
4: Muchísimas gracias y bueno, como os digo siempre, para nosotros es un placer que estéis siempre los dos tan pendientes y, y es de agradecer porque sé que lo, que lo hacéis de, de verdad porque lo sentís así. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, un abrazo fuerte. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Ahí hablábamos, ahí escuchábamos a Mario Sánchez, seleccionador de Castilla y León, que se ha proclamado campeón de esta fase nacional, de esta fase española de la Copa de Regiones UEFA. Volverá a competir en Europa. Veremos con qué plantilla lo hace, porque como comentábamos, eh, obviamente variará. Mmm, a buen seguro variará, porque... Ha tenido un plantillón excepcional esta Castilla y León. Es verdad que ob obviamente no hay que restar eh, mérito al cuerpo técnico a, ni a Mario Sánchez, pero yo creo que con jugadores buenos eh, todo es más sencillo.
2: Desde luego y sobre todo lo que decía, ¿no? De ese nivel, ese rendimiento que están dando en las últimas jornadas, pues, por todo lo que se están jugando y porque de verdad también hay talento.
0: Uh -huh vamos con el siguiente protagonista rodrigo Martínez jugador vaisoletano de lealtad de segunda B tenemos muchos jugadores por suerte ¿eh? muchos jugadores bisletanos eh, por ahí eh por diferentes puntos de España eh, jugando al fútbol y uno de ellos está en el Lealtad de, de Villaviciosa. Se trata de Rodri Martínez, eh, que a pesar de ser baisoletano, no se le ha visto demasiado aquí, al menos en su etapa senior en el fútbol baisoletano, porque siempre bueno, pues ha tenido que coger la maleta y mudarse, y bueno, ahora, como decimos, está en ese grupo 2 de segunda B, eh, con el Lealtad, peleando por permanecer en, en la categoría. Rodri, muy buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero de todo, eh, gracias por atendernos, porque bueno, eh, obviamente contigo hemos tenido que hacer una excepción, teníamos muchísimas ganas de, de, de charlar ya un ratillo contigo, y la gente dirá... Oye, pero si es miércoles y estamos ya cerca de, de las siete y media o está ya el partido que está jugando ahora mismo el Altaz con, con el Mirandés, ¿cómo nos puede estar atendiendo Rodri? Bueno, hemos tenido ese detalle con, con Rodri y estamos hablando grabando esta, esta entrevista con él para, para poder tenerle. Eh, Rodri eh, decía, estáis peleando por... Por la permanencia, mmm, estáis en decimoctava posición, ocupando puesto de descenso con, con 24 puntos. Tenéis al, al Izarra con, con 32, que es quien marca el play out, y al Victoria también con, con 32, que es quien marca la, la permanencia. Eh, ¿Cómo lo veis? Eh, ¿Chungo? Eh, ¿Asequible?
1: Bueno, pues hombre, eh, nosotros somos revistas y sabemos de, de la dificultad. Eh, la verdad que son bastantes puntos. Eh, también desde ese lo vemos desde ese otro punto de vista somos positivos porque tanto Vitoria como Izarra tienen que venir aquí a nuestro campo eh, y contamos con, con recortar distancias y bueno, nosotros estamos trabajando la verdad que en los últimos partidos estamos teniendo pese a los resultados la verdad es que está el equipo está trabajando muy bien entonces bueno so, eh, somos conscientes de la dificultad pero hasta el último partido vamos a seguir luchando
0: uh -huh. bueno nos queda el, el partido de, del mirandés eh, por eso que tenéis eh, ahí un, 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 uno menos disputado mirandés que bueno está segundo clasificado peleando por cotas más altas por regresar a esa, a esa segunda um, división eh, un partido que se suspendió, se aplazó en, en su día por por el mal estado del, del césped, por, por bueno porque estaba inundado directamente. Yo además, eh, Víctor, vi una foto con Patos ahí en el campo de, sí, sí. De, de, del Escalelles. Eh, ¿Os ha pasado alguna vez más que el campo, no has, no a no no esas alturas, pero eh, ¿ha estado alguna vez más eh, inundado o ha, con pequeños charquitos?
1: Bueno, la verdad que por desgracia, sí, la verdad que este año por desgracia hemos tenido... Que yo recuerde dos bastante, dos partidos en los que el campo no estaba en unas condiciones bastante buenas. De hecho, al empezar el primer partido de la segunda vuelta contra la Moregueta. Eh, fue un fin de semana en el que llovió también bastante, había bastantes charcos. E intentamos tanto tanto el a como nosotros eh, aplazar el partido, pero bueno, finalmente pues se decidió jugar y, y no nos ayudó tanto a, a ninguno de los equipos. Ayudó, pero bueno,
0: eh,
1: el centro del campo parecía aguantar, pero las áreas estaban encharcadas, el balón no corría y, y era bastante complicado.
0: Uh -huh. eh, repasaba al inicio Que bueno en categoría senior no te habíamos visto Hablo de memoria Yo creo que, que no has jugado aquí en categoría senior En Valladolid, ¿no? Siempre lo has hecho fuera
1: No, sí En mi primer año senior estuve en el, en el Atlético Tordesillas
0: uh -huh.
1: El primer año senior estuve en el, en el Tordesillas Luego ya el resto lo he jugado tanto en Zamora En Sestao y ahora este año aquí En, en Asturias
0: Oye, ¿veníamos...? Eh, o hablando con, con de ese grupo de, de tercera división del grupo octavo de, de Castilla y León ¿lo sigues, lo estás siguiendo?
1: sí, sí que lo sigo, sí pues tengo compañeros tanto en el en el Tordesillas como en el Unionistas y Salmantino pues tengo compañeros y, y sí que lo sigo bastante mm.
0: ¿Y qué te parece? está precioso
1: Sí, la verdad que pues será, se si no el que más, de los grupos más competidos de tercera división y, y la verdad que está muy bonito, sí, porque la lucha, yo creo que del, desde el primero hasta hasta el sexto, todos los equipos están están compitiendo y compitiendo a, a muy buen nivel, entonces la verdad que, que es atractivo para el espectador que, que un grupo como el de Castilla y León eh, compita a este nivel y ojalá que que los cuatro equipos que, que juegan el pues pues puedan estar el año que viene en, en segunda vez.
0: ¿Y, ¿Y que uno de ellos sí puede ser al torde?
5: Hombre, ojalá,
1: ojalá. Yo me alegraría mucho. Tengo tengo buenos buenos amigos en el torde, también conozco personalmente al entrenador y, y me alegraría mucho por el torde. La verdad que eh, tener un un segundo equipo de la provincia en segunda vez, pues no sé cuántos años hará de, de eso, pero la verdad que estaría bastante bien.
2: Yo no, no lo recuerdo, sinceramente Desde luego, ¿no? Pues siempre hemos tenido Representación vallisoletana de provincia Pero más en tercera división, Laguna Iscar, incluso Universidad de Valladolid simancas mm. en los años más recientes Pero en segunda vez habría que tirar de menoteca Para recordar qué, qué equipo Que no sea el Real Valladolid Promesas no por, por esa condición de profesional Y que bueno, pues que sería también una Alegría, pues estamos viendo como Por ejemplo un jugador vallisoletano como Rodri Tuvo que hacer las maletas eh, a Zamora para jugar jugar en Segunda B y que luego también lo ha hecho en Sestao y, y, y que hay nivel, ¿no? Hay jugadores de Valladolid que pueden estar en, compitiendo en la categoría de bronce y que podrían estar aquí sin tener que coger las maletas, aunque bueno, en las últimas temporadas Rodri, al, al Zamora no le está yendo. Nada bien, y el estado también en la temporada pasada eh, descendió. Una lástima, ¿no?, las circunstancias de estos dos equipos, y sobre todo en estado, no sé si sigues este, este año al equipo, que está ahí un vallisoletano como, como Camilo en la punta del ataque. Pues
1: sí, la verdad es que es una desgracia que, que, que esos dos equipos históricos, también de la segunda B, pues estén en las circunstancias en las que está ahora. El fútbol, lamentablemente, es así. Sí que lo sigo, eh, tengo del bueno, año pasado allí en ese estado siguen tres compañeros y, y bueno, eh, sí que tengo contacto con ellos y bueno, sí que lo sigo más o menos. Bueno, pues yo creo que al final de, de temporada pues es un equipo que sí que jugará el playoff pese a que ahora eh, estén en, en, en quinta posición. El Zamora, pues por desgracia lo tiene más complicado, sí que... Sí que lo sigo, pero bueno, eh, oye, están pasando por un tramo complicado de adaptación a, a, a la tercera y bueno, ojalá pronto puedan estar volver a la segunda vez.
2: Mm -hmm. además es que eh, tuvo personalmente estas dos últimas temporadas en ese grupo vasco también está en eh, podríamos catalogarlo así no aunque bueno se ha remodelado un poco la segunda división pero qué tiene este grupo dos que es tan complicado que hay campos como incluso el vuestro me atrevería a decirles carayes que que son tan aguerridos son tan difíciles de, de, de conseguir sumar de tres en tres
1: pues mmm, es un grupo, la verdad que es un grupo muy competitivo, el, el, el último clasificado le puede ganar al primero perfectamente y los campos son complicados, eh, quizás no haya tanto mmm, tanto fútbol, por decirlo así, como en otros grupos y si no más físico, eh, el, pero ya te digo, es muy muy competitivo. Eh, la temporada pasada por desgracia descendimos con ese estado pero bueno la, la, la temporada anterior mi primera temporada en sexto la verdad que hicimos eh, un, un temporada y lo que veas que son las cosas estuvimos a, a tres puntos de, de meternos en playoffs y un, un año después pues eh, estás eh, que desciendes eh. la verdad que es, yo digo, es una categoría eh, es un grupo es un grupo muy muy complicado es muy complicado prima muchas veces prima más lo físico y, y el, el saber competir que, 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 el, que el juego, por decirlo así
0: uh -huh. Hablaba Víctor de esa remodelación de, del grupo de, bueno, de los grupos que ha habido en, en Segunda B eh, Justo eh, el año pasado estabas en el estado, este Recalas en un equipo asturiano como es el de Altaz Que la temporada pasada estaba en el grupo del, del Promesas Imagino que te habría gustado muchísimo Venir a, a Valladolid a jugar, ¿no?
1: Pues sí, porque bueno, al final... pues eh que yo pueda jugar allí contra de promesas eh, eh, ayuda a que mis familiares y amigos pues, puedan, no tengan que desplazarse como, como ocurre ahora, pero bueno, oye al final, yo creo que por, por primera vez en los, últimos, en los últimos años, la formación de los grupos, pues ha sido la, la, más, la más lógica en cuanto a desplazamientos y, eh, entonces, bueno, al final son las circunstancias, el, el fútbol es así unos años estás en un lado y te toca viajar a a, a tu tierra, como si este año bueno, este año tenemos Burgos y Miranda eh, sí. pero bueno, eh, sí que me habría gustado pues eso, que poder jugar allí contra Valladolid contra y, que, y que mis familiares y amigos pues, pues pudieran ir a verme
0: porque bueno, esto lo hemos hablado ya con, con otros jugadores que, como es tu caso, han tenido que salir de, de Valladolid, porque lamentablemente solo está el, el Promesas en segunda B, el primer equipo del Valladolid en, en segunda, y después ya el siguiente escalón sería el Torde en tercera. Eh, ¿Se echa un poco de menos que haya otro equipo ahí eh, arriba, para que no tengáis precisamente que, que salir?
1: Pues sí, oye me, me gustaría a mí como vallesoletano siempre me gustaría pues que que más, que hubiese más representación entre la provincia a nivel nacional como, como es la, la segunda B. Pero bueno, oye, ya como veis como bien decís la verdad que que, que solo está el, el Reolive y, y bueno y en tercera división eh, lamentablemente también solo solo está el Atlético Torrecilla. Es, es llamativo que que la provincia en la que se encuentra la capital, pues aporte tan pocos equipos a las categorías pero bueno, digo yo que con los años pues se mejorará esta situación
0: y ¿Qué recuerdo guardas tú del fútbol isletano ¿En tus años de formación?
1: Pues la verdad que guardo buenos recuerdos de mi etapa en las categorías inferiores de Bragli tuve siete años allí desde pequeñito y la verdad que que, que guardo buenos recuerdos también recuerdo con cariño mi etapa en el en el Betis en, en Liga Nacional que hicimos un, una gran temporada y, y me ayudó pues a, a darme a conocer para que al año siguiente para jugar con la selección de Castilla y León precisamente ese año y al año siguiente pues eh, poder eh, eh, marcharme a, a jugar a, a Zamora a División de Honor. Uh -huh. son años bonitos
0: ¿Y cómo se ve desde la distancia eh, lo que está viviendo ahora el, el Ravializ? Que parece que, que sigue está apostando más por la cantera, pero ¿crees que realmente es una apuesta o es más eh, circunstancias y bueno necesidad de, de tirar de, de abajo por, por temas económicos?
1: Pues mmm, no sé hasta qué punto puede ser una necesidad. Yo creo, como lo, creo, como lo he creído siempre, que el Valladolid no es un equipo que, que realmente tire de cantera, por decirlo así. Creo que, que durante todos estos años que yo estuve allí se podía haber tirado muchísimo más eh, de la cantera. De hecho, eh, hay un montón de jugadores que estamos fuera de, de, bueno, en equipos de fuera, que perfectamente podríamos haber estado en, allí. Eh, hay ejemplos en primera división como como Escudero, como Héctor Hernández, perfectamente, que bueno, que, que se tuvieron que ir a jugar fuera y que y bueno, que están en, en primera división, por ejemplo, ahora y, y a está en segunda. Entonces, creo que al final no se ha ayudado tanto a la cantera. Y bueno, estos últimos años pues parece que están saliendo jugadores. Veremos hasta hasta qué punto es por necesidad o, o por decisión de, de formar y de tirar de cantera. Creo que Valladolid es es un club... Eh, y, y, y detrás hay una ciudad con capacidad suficiente como para que el equipo pudiese estar formado por la, una base importante del primer equipo y, de, dentro de un tiempo pudiese estar formada por un grupo importante de jugadores eh, de la propia ciudad o de la comunidad o formados en la cantera pero bueno, oye, al final las circunstancias son las que son y, y por desgracia pues no no se tira tanto como yo pienso que se podría eh, tirar
2: de la cantera mm -hmm. Hablabas de, de la etapa de, del Betis, de Liga Nacional, aquí en Valladolid y de que eso te abrió las puertas de, de la selección. Imagino que que en categoría pues, por aquel entonces juvenil, sub-18, ¿qué te parece lo que ha conseguido otra vez Castilla y León de nuevo campeón de la Copa de, de Regiones? Entiendo que para un jugador de segunda B el, el, la alegría de estar en segunda B es bastante inmensa, no, es una categoría súper bonita, pero que no tiene ese premio como por ejemplo sí que tienen algunos de los compañeros que nombrabas, que seguro que están en esa lista de, de regiones.
1: Bueno, oye, la verdad que me alegro, me alegro por, por la selección, demostrando que el nivel de Castilla y León, pues es, es bastante alto. Y, y bueno, oye, yo creo que también que, que bueno, que muchos de esos jugadores que que están, que han sido campeones con la selección de Castilla y León, pues también les gustaría poder competir eh, fin de semana tras fin de semana en, en una categoría tan bonita como es eh, la segunda vez que al final estás a un paso ahí del, de lo que es el, el fútbol profesional y, y lo vives día a día, pero bueno oye, eh,
2: la, eh, me,
1: alegro, me alegro mucho yo por, eh, por la selección de Castilla y León, la verdad que contento y, y una vez más demostrando el nivel año tras año y, y de, del del fútbol de, de tercera división en, en Castilla y León.
0: Mm. Bueno, esperemos que, que sigan eh, los éxitos, que siga creciendo el fútbol de Castilla y León y sobre todo el fútbol letano. y a ver si podemos veros a vosotros, a los jugadores de, de aquí, de Valladolid, en, en esas categorías, incluso en alguna más alta. Rodri, que haya mucha suerte en este tramo final y a ver si el Lealtad consigue la permanencia que nos alegraríamos mucho por ti. Vale,
1: muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo.
0: Ahí escuchábamos a Rodri Martínez, vaisoletano, que juega en el Lealtad de, de Villaviciosa y en Les Calelles. Es verdad que lo de los patos que eso yo dándole la y me hizo mucha gracia la, la imagen de, de Les no, de, no, no, la, no No gracia la imagen de Les, Calelles, de Les inundado, sino la imagen de, de los patos ahí en, en Les Calegues, en, en los charcos.
2: Sí, no, al final, pues eso, fútbol modesto, fútbol del barro, como se dice, que está viviendo en segunda B, pues eh, la experiencia de del fútbol de la categoría de bronce y que ojalá pues pueda seguir un año más por, por el buen de, de Rodríguez en este caso y porque bueno porque yo creo que es un club que cae simpático ¿no? y el año pasado además nosotros tuvimos una pequeña anécdota <risa> también con el, el, el marcador ¿no? de, del escaleyes con ese es. luminoso pero bueno al final eh, son cosas que hacen grande también al fútbol más modesto y aunque no es Bay Soletano en este caso pero bueno anécdotas que, que con las que convivimos día a día que también hay que que recordar de vez en cuando.
0: Así es, así es. Hacemos una pequeñita pausa en ¿eh? Hacemos Cantera y enseguida regresamos. Seguimos haciendo cantera en el 101.5 de la frecuencia modulada Aquí en Radio Marca Valladolid Recuerden que también lo pueden escuchar a través de la página web valladolid.com Y a través de la aplicación para dispositivos móviles Decíamos al principio que este pasado fin de semana Aprovechando la Semana Santa Hubo muchos torneos y mucha mucha representación de equipos Eh, Unos equipos que se fueron fuera de la provincia a jugarlos y otros que mm, lo organizaron. Es el caso del Atlético Tordesillas, que... Eh, Organizó uno bastante bonito y con representación de varios puntos de, ya no solo de España, sino del extranjero, porque el campeón de, de este torneo internacional el Tratado fue el Spanish Soccer de, de Dubái, que se impuso por 2-1 a la Unión Deportiva Santa Marta en, en la final. Para hablar un poquito del torneo, tenemos al otro alto del teléfono al presidente del Torde, Oscar Serrano. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, ¿qué
0: bueno. tal? Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo se ha dado este primer torneo?
5: Pues la verdad que para ser el primer torneo estamos muy contentos de cómo, de cómo ha salido porque teníamos dudas que en Tordesías nunca habíamos celebrado un, un torneo de, de estas características y la verdad que ha salido a las mil maravillas. A pesar de, de la, del tiempo, la temperatura que ha hecho, que ha hecho bastante frío, eh, sí, sí que ha acudido gente y sí que estamos contentos y el nivel de, de los equipos ha sido muy bueno pues es mucho mejor
0: Uh -huh. y además es un torneo que como repasaba que ha habido equipos ya no solo de, de otros puntos de, de España eh, como puede ser eh, Santa Marta de Salamanca eh, la gimnástica segoviana Bupolsa de, de Burgos sino también eh, la escuela de, de, de Dubái la escuela española de, de Dubái que fue la campeona eso también ayuda al, al club a crecer no
5: Sí, eh, la verdad que cuando, cuando empezamos el torneo eh, en la escuela de de Michel Savegado en Dubái tengo tengo a un buen amigo y le comenté que iba que iba a organizar un, un torneo a Levin y me dijo que ellos estaban dispuestos a venir porque tenían Al Benjamín que, que jugaba la misma semana la, la Iscar Cup uh -huh. y lo vimos muy muy factible de, de que pudieran venir
2: uh -huh una cooperación ahí, ¿no?, entre entre torneos que hacen que los dos pues eh, tengan participación en este caso de la Escuela de Micho Salgado, que yo creo que aportaría ese exotismo, ¿no?, a, a la celebración, y además, oye, la presencia también de, del futbolistas pues supongo que a los más pequeños, aunque no lo hayan visto jugar, eh, también les eh, sería bastante bastante gratificante.
5: Sí, la verdad que... Y los pequeños, al final, les informaban a sus padres de, de quién ha sido Michel, todo un jugador de la selección española, jugador de Real Madrid, y para nosotros nos ha hecho que, que bajara mucha gente a, al campo de fútbol, a, pues a fotografiarse, a verle, a hablar, incluso a hablar con él, porque ha estado eh, ha sido, para lo que ha sido Michel Salgado, muy humilde con nosotros, se paraba a hablar con todo el mundo, a nadie le ha dicho que no para una foto y, y la verdad que sí que ha revolucionado un poco el pueblo.
0: ¿Te atreves a dar una cifra aproximada de, de asistentes que, que hubo en el torneo?
5: Pues calculo que unos 500 600 personas, porque tú fíjate que, que solemos hacer una rifa y también me fío mucho por la rifa, eh, aproximadamente.
0: Uh -huh. O sea, también...
5: bueno a lo mejor un poquito, un poquito menos pero pero sí que sí que ha bajado gente
0: también gente que, que se puede enganchar ¿no? a, al tor de, de, al primer equipo al, al de tercera,
5: claro, claro también aunque, eh, aunque al final la gente la gente que ha bajado al torneo son son la gente que baja cada, cada fin de semana a ver al equipo de tercera o incluso a las categorías inferiores que en nuestros partidos cuando jugamos en casa suele bajar mucha gente a ver a, a los chavales. Pero bueno, si siempre enganchas a alguien,
2: eh, bueno, es. Y también yo creo que positivo, ¿no? Por eso, por por seguir dando pasos en la formación en las categorías de, del fútbol base de, del Torde, ¿no? Que espera con ganas, pues eh, gente de la casa preparada, pues como recuerdo cuando Tiri era juvenil que saltó a Zamora sí. y cosas así, que puedan engancharse también con el primer equipo y que puedan poner otra vez el el fútbol base de Tordesillas en categorías provinciales más punteras.
5: Eso es, eso está claro. Eh, tenemos que seguir trabajando como esta temporada, que, que tenemos a casi todos equipos en, en, en zona de, de ascenso. Creo que tener, tenemos el cadete juvenil cadete juvenil aficionado e incluso el infantil está ahí en quinta posición, que por, por alguno que no puede subir también, también está ahí. Y es lo que queremos, ir subiendo a todos equipos de categoría y, y, y formando gente que nos valga para, para el día de mañana o contra, o contra antes, eh, que jueguen con el primer equipo.
2: ¿Y no descartas tampoco un ascenso del primer equipo?
5: Uf. <risa> eh, lo primero, intentar meternos eh, entre los cuatro primeros, que para nosotros ya sería sería finalizar la temporada de una manera espectacular. Eh, luego tendríamos que pasar varias eliminatorias Que estaría un poco complicado Pero bueno, tenemos equipo, tenemos cuerpo técnico Tenemos afición eh, Estamos sin presión ninguna Porque nosotros el objetivo de la permanencia ya le tenemos Ya, ya le cumplimos hace tiempo y, y lo vamos a pelear por por, oye, por intentar eh, Primero eh, entrar entre los cuatro primeros Y luego si, si entramos, pues claro eh, No vamos a... Vamos a pelear por el ascenso, claro está.
0: ¿De 1 al 10 cómo está el presidente de contento?
5: ¿De 1 al 10? Yo un 10. Yo siempre estoy contento. Yo, yo veo a las categorías inferiores que están contentos, hablo con los padres que están contentos, eh, los entrenadores de las categorías inferiores eh, son, son ejemplares, son muy buena gente y el equipo de tercera... Eh, yo yo hablo mucho con ellos, ya que está todo el mundo contento, pues, pues yo siempre estoy contento.
0: Mm, lo hablábamos con... No, hay,
5: no tenemos este año lesionados como, como otros años con Héctor o alguna lesión que es cuando, cuando peor lo llevas, pero si no hay lesiones y las cosas van bien, pues
0: muy contento. Hablábamos con Marcos hace pues un, unos meses eh, cuando conocíamos un poco eh, en, al, al torde que nos le presentaba y nos contaba cómo, cómo estaba vuestra vuestra situación, eh, pero es que obviamente por encima de, de todo destaca este año, que es algo positivo, ese, ese torde de tercera que por fin, eh, como también hablábamos con otros protagonistas, ¿Va a llegar a la recta final con posibilidades reales? ¿No se ha desinflado en esta segunda vuelta?
5: Pues sí, es lo que hablábamos la directiva, que con, con Turiel tuvimos dos años muy buenos, la primera vuelta fuimos entre los cuatro primeros, pero al final teníamos la plantilla, teníamos la plantilla más corta y se nos hacía larga, e incluso algún año eh, nos hemos salvado en la última jornada después de ir segundos y terceros. Este año... Eh, hemos mantenido la dinámica y, y, y seguimos estando arriba a falta de, de siete jornadas y, y es porque yo, yo opino que, que tenemos 22 jugadores que, que es difícil ya entrar en la convocatoria y no te digo en, en el once inicial es complicadísimo con este con este equipo
2: que tenemos. Eso lo, lo
0: hablábamos con, con Santi, sí. Por cierto, eh, ahora que te tenemos aquí en, en directo y no te nos puedes escapar, se lo preguntamos a a Viti hace hace unas semanas, ¿hay algún premio, alguna recompensa para los chavales si finalmente se meten en el playoff? Eh,
5: mira, el otro día lo hablaba con, con Johnny, con Cristian, eh, claro, estas cosas a principio de temporada... Que ni las valoramos, porque lo vemos tan lejos, tan lejos, que que, que no, no nos planteamos este esta prima, digamos, por, por conseguir el, el, el playoff. Pero seguro que si que si lo conseguimos, algo habrá. Y si al final quedamos quintos o estos, yo creo que también los chavales habrá que hacer algo con ellos, porque la, la temporada ha sido, ha sido fantástica.
0: Mm. Bueno, esperemos que sea más fantástica todavía. De momento, bueno, eh, queríamos hablar también eh, del, de, del equipo de tercera, a, aprovechando la llamada para, para el torneo porque sí. pinta muy bien las cosas allí en, en las salinas y deseamos que pinten todavía mucho mejor. Oscar, como siempre, muchísimas gracias.
5: Nada, muchísimas gracias a vosotros.
0: Hasta luego. Vale,
5: hasta luego.
0: Oscar Serrano, presidente del Atlético Tordesillas, que nos repasaba ese primer torneo internacional Villa del Tratado que conquistó la Escuela Española de, de Fútbol de, de Dubái. ¿Y cómo está? ¿Cómo va a entrar el torde en esta recta final, en ese grupo octavo de tercera división? y nosotros seguimos. Vamos ya con el último protagonista, con Miguel González, entrenador del Villa y de Simancas Alemí que este pasado fin de semana disputó la Copa Malecón. Como decía... Eh... Unos equipos organizaron torneos aquí en la provincia y otros pues salieron fuera de, de nuestras fronteras, entre comillas, para jugar. Uno de ellos fue el Villa de Simancas, ese Villa de Simancas Alevín que jugó esa Malecon Cup, en la que terminó en tercera posición. Miguel González, entrenador simanquino, muy buenas tardes. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, nosotros bien. ¿Y tú, después de, de este tercer puesto en el torneo, qué tal?
3: Pues la verdad que muy contentos, porque últimamente los torneos a los que estábamos yendo, que por aquí, por la provincia de Baví, pues no, no se nos estaban dando nada bien. Y oye, pues disfrutar de la experiencia de estar allí fuera, de jugar en un estadio como el de la gimnástica de toda la Vega, que está en tercera división, que es un estadio en el que se han disputado partidos de segunda B, y queda en tercer lugar, pues fantástico.
0: Uh -huh. eh, cuéntanos un poco, tercera posición, eh, ¿cómo se desarrolló el, el torneo? ¿Esperabais llegar tan lejos?
3: Pues si te dudo la razón, no, ¿eh? porque al final eh, vas a jugar con equipos del norte, eh, que físicamente pues, son fuertes, nosotros para nada, somos un equipo muy pequeño, un equipo físicamente débil, y en principio no me esperaba llegar tan lejos. Eh, se nos dio bastante bien el primer día en el grupo, porque los dos primeros partidos conseguimos ganar, el tercero de ellos con el tropezón, eh, caímos 4-2, y en el último partido nos jugábamos el pase a la fase oro, con el empate nos valía y fue el resultado que se dio, empate a uno. Y bueno, al día siguiente, cuartos de final, conseguimos pasar con muchos apuros, 1-0, eh, prácticamente a todo el partido defendiendo, llegamos una vez y marcamos el gol, y ya en semifinales el equipo local, la gimnástica, pues nos sacó del campo, nos sacó del torneo. Y el equipo, lo mejor de todo, es que no se rindió, que no agachó la cabeza y en el tercer y cuarto puesto, pues consiguió, consiguió ese premio.
0: Uh -huh. Bueno, un premio que que también, bueno, de cara a la temporada, la liga local es importante.
3: Sí, yo creo que sobre todo confianza para ellos mismos de, de ver que salen fuera y son capaces de competir contra equipos eh, que juegan de distinta manera, en otra superficie, porque eh, al final el estadio de la Torre de la Vega es, es de hierba natural, que un, es una superficie que aquí en Valladolid prácticamente ningún equipo la tiene, por lo tanto es totalmente distinto jugar jugar en hierba natural y, oye, ellos se vieron que, que son capaces de competir contra cualquier equipo, contra equipos que tienen nivel en Cantabria, que, que están allí muy bien posicionados en la clasificación y hoy confianza absoluta,
0: recta final de la temporada también para vosotros, rápidamente Miguel, ¿tenéis algún objetivo marcado en cuanto a posición?
3: Pues el objetivo principal que nunca se le ha marcado a los chicos porque no, yo personalmente no he querido hacerlo, que era mantener la categoría hasta la cumplido entonces ahora, pues quedarlo lo más arriba posible. Viendo un poco clasificación, quizás lo que más podemos aspirar es el quinto puesto. Ahora mismo somos octavos, con un partido menos, y lo más cercano que tenemos es el quinto. Entonces, pues oye, si podemos quedar quintos, mejor que sextos. Eso siempre.
0: Ahora mismo estáis octavos con, con 25 puntos, aunque tenéis un, un partido menos, ¿no?
3: Sí, eso es.
0: Bueno, eh, tenéis ahí a, a la cisterniga con con 26, ya tan solo un puntito, y a la Unión Deportiva Sur con, con 29. Bueno, eh, se, se reanuda ya la, la temporada, uy, la temporada, la, la competición este este fin de semana en, eh, en la jornada en la que bueno eh, vais a, a jugar contra el, el Victoria, un Victoria que está un poquito más abajo en la en la clasificación. Así que imagino que también será importante, ¿no? Lograr el triunfo.
3: Sí, además es un equipo que nos le hemos cruzado, bueno, aparte de la liga en, en el torneo que hicieron ellos en, en el puente de la Constitución y que nos cuesta, nos cuesta eh, la manera en la que ellos nos juegan, su sistema de juego, entonces, bueno, va a ser sobre todo importante también ver cómo el equipo eh, reacciona ante lo que nosotros tenemos planificado y pensado para ese partido.
0: Bueno, pues Miguel, que, que vaya bien, eh, a ver si, si hay suerte, si conseguís le, los objetivos. Igual que le deseamos suerte a, a todos los protagonistas que, que pasan por aquí y nos veremos pronto. Seguro, Miguel, un fuerte abrazo.
3: Vale, muchas gracias a vosotros. Pues un abrazo. Hasta
0: luego. Ahí escuchamos Adiós. a Miguel González, entrenador del Alevina, del Villa de Simancas, que quedó tercero en esa competición en la Malicon Cup disputada en Tierras cántabras. Vamos cerrando.
3: My...
0: Hacemos cantera cargadito y variado el que hemos tenido. Hablábamos con Mario Sánchez, seleccionador de Castilla y León, que se proclamó campeón de la Copa de Regiones UEFA a nivel nacional. Disputará en octubre esa fase europea fase intermedia europea para acceder o para intentar acceder a la fase final. Hablamos con un jugador vallisoletano que tuvo que salir de nuestra provincia para seguir creciendo en el fútbol y está jugando en el Lealtad de viciosa en ese grupo 2 de segunda. vez Rodri Martínez, hubo torneos en este parón por Semana Santa que no hubo parón como tal el Atlético Tordesillas organizó ese primer torneo internacional Villa del Tratado en el que se impuso la Escuela Española de Dubái y nos lo contaba su presidente, el presidente de, del conjunto, del club rojiblanco eh, Oscar Serrano y por último aunque no por ello menos importante hablamos con Miguel González, entrenador de la Levina del Villa de Simancas que quedó tercero en la Malecon Cup eh, y que le ha servido como entrenamiento de cara a esta recta final en la primera Provincial Alevín Víctor, ¿algún apunte más?
2: Nada más, cargaditos veníamos y así lo hemos contado Pues Muchas gracias, Un placer. como siempre
0: Con Víctor Garrido en la técnica, se despide Sergio Sanz Hacemos cantera